0: Quando eu subia para Mogi das Cruzes todo dia, para a faculdade, eu subia com pessoas de vários cursos diferentes. Tinham pessoas que faziam direito, pessoas que faziam psicologia, pedagogia, educação física, fazia, eu fazia letras, né? E a pergunta que eu mais fazia para eles principalmente para começar a evangelizar eles, era a pergunta, para que você existe? O que é você? Quem é você? E para que você existe? E aí a, a pessoa que mais conversava comigo nesse sentido era uma moça chamada jane e ela era psicóloga, né? Assim, estava se formando, né? E aí ela começou a me explicar que o existencialismo, blá 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 e tal, né? Aí eu falava, tá legal. E quem criou esses, essas ideias? Tal? Aí Ela me falava o nome dos caras, né? Falava, tá. E antes deles, como é que alguém explicava isso aí? Sempre tem um antes, sempre tem uma pergunta depois. O que realmente importa? Não sei se vocês têm esse costume de parar para pensar nisso. Mas de vez em quando eu paro para pensar nessas coisas. Eu falo, estou aqui trabalhando, trocando de crianças, né? trocando de 20 crianças por hora numa escola. Estou aqui ensinando português para as crianças a, a escrever melhor, a, a até usar a língua de forma melhor para o que elas quiserem conseguir depois. Aí eu chego em casa, tá minha esposa, os três filhos. Eu fiz três filhos, pra que, que eu fiz três filhos? Vem todas essas coisas na cabeça. Tô aqui, né? Aí tem o aluguel, a gente tem planos. Pra que esses planos? E, e, e fico me questionando mesmo, assim, tá, e depois né? de tudo isso? Pra que tudo isso? E aí vem vários textos na minha cabeça, na verdade, né? Eclesiastes, provérbios, vem um monte de coisa na minha cabeça. Principalmente né, correndo atrás do vento e tal. E aí eu penso que se eu não tivesse uma amizade com Deus, se Ele não fosse meu pai e eu não fosse o filho dEle, eu me desesperaria a cada vez que eu paro para fazer essas perguntas malucas para mim mesmo. Porque... Não, eu não acharia um significado melhor por trás dessas coisas. Porque o melhor significado que eu acho ainda é a esposa e os filhos, mas mesmo assim, né? e depois disso? Né? Porque quando a gente centra nas pessoas, a gente começa a pensar um monte de besteira. Não sei vocês, né? posso ser eu que sou louco mesmo, mas eu fico pensando assim, gente, eu já pensou assim, ele fica doente, com uma doença grave, eu estou perdido, nossa, eu não vou sobreviver. Aí eu fico pensando, nossa, meu filho vai ir para a escola, e agora? Como é que ele está? E se a van bate? Sabe essas coisas besta que eu acho que quem é pai pensa? Sei lá, né? Então, mesmo quando a gente centra nas pessoas que a gente ama, a gente fica pirando às vezes numas ideias, porque se você centra tudo nessas pessoas, elas podem ir, e agora? Né? E aí eu fico sempre... Buscando uma resposta em Deus para esse tipo de propósito mais profundo e maior. né? E esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, eu vejo que Pedro ele também está questionando algumas coisas na vida dele, porque ele está sofrendo. Ele era casado, sabe-se lá se ele tinha filhos, e ele dedicou a vida dele inteira a proclamar o evangelho. E a tradição diz que ele chegou aí para Roma. Aqui, ele escreve como quem está em Babilônia. Alguns acreditam que ele estava mesmo lá, que ele foi para o Irã, para o Iraque, para aquelas regiões. Outros acreditam que é uma metáfora para Roma mesmo. Mas é um cara que estava viajando, viajando, e a vida que ele tinha antes de Jesus era de um simples pescador. Era uma vida simples. Ele morava na Vila dos Pescadores. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de conhecer uma. Né? Eu trabalhei do lado de uma em Boiçucanga, na costa sul de São Sebastião. E é uma vida muito simples. Eles acordam, pega o barco, pesca, traz, põe no gelo, fica vendendo, conversa com fulano, beltrano, que é da comunidade ali, é uma vida ali. Não vai muito longe, não tem muita ambição, não tem muito caminho. E aí Pedro encontrou Jesus e tudo mudou. E agora ele está num lugar que ele nunca sonhou estar, que ele nem imaginava que ele ia conhecer, e ele está sofrendo perseguição por causa de alguém que já morreu, por causa de uma mensagem que ele acredita que é eterna. E ele está sofrendo. E ele precisa de um, de um sentido maior para tudo isso. E aí eu quero ler com vocês, então, do versículo 3 ao versículo 9, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade, se alegrem, exultem, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, Resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. É, como eu costumo dizer... A gente lê textos assim, e a gente só lê aquela leitura, assim, rápida, certo? Porque não tem como você ler isso aqui, igual eu fiz, e não voltar, e não pensar, porque tem muita informação. E são informações densas mesmo, e que a gente tem que prestar atenção. Ele disse aqui coisas muito importantes, muito profundas, e ele está falando que os cristãos da época dele experimentavam isso. Ele está falando de uma salvação que é integral e que é para uma glória de Deus total. Então, são coisas profundas, radicais, e, e globais, totais, né? São extremos mesmo. E aí, a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Alguém experimentou isso, alguém viveu assim. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é a obra de Deus. Deus tem uma obra acontecendo desde aquela época, e continua acontecendo até hoje. Essa obra inclui uma misericórdia sem medida, um amor que não tem tamanho, como a gente cantou também hoje, que chega ao ponto de conseguir pegar a sua vida, que está toda estragada, toda torta, toda defeituosa, toda corrompida, toda morta, e trazer vida de novo. Ele está operando isso ainda hoje. Ele pega uma pessoa assim, sem norte, uma pessoa que não vê sentido para a vida, uma pessoa que está só indo, né? uma pessoa que só sobrevive, uma pessoa que não tem nada, não tem mesmo. E ele pega essa pessoa e regenera. Ele dá uma nova vida e uma nova esperança. Encontrar-se com o Cristo é ganhar uma vida de verdade. Uma vida com sentido, com uma esperança eterna. Eu não sei quantos de vocês entendem isso profundamente, que Jesus, ele não veio aqui só para dar um exemplo como um cara legal, bonzinho, que fez o bem. Ele era Deus entre nós, que nos libertou de uma vida sem sentido, da ilusão do mal, do pecado, para uma nova vida ao lado dele. Ele abriu os nossos olhos, nós enxergamos a verdade agora. Agora a gente vê como Deus vê. A gente vê que Ele é Deus e que tudo isso aqui é uma ilusão, mas que o reino dEle é a verdade. E a gente, por crer nisso, nós entregamos nossa vida para Ele e queremos viver do lado dEle e do jeito dEle. É uma nova vida, é uma nova esperança. Qual é a sua esperança? Trocar de carro? Passar na faculdade? Conseguir um emprego? A esperança que Jesus te oferece é muito maior que essa. Porque essas coisas você pode até conseguir. Mas depois que você conseguir elas, você vai precisar de outras. Você nunca vai estar satisfeito. Porque a única que te satisfaz de verdade é a esperança eterna, a esperança divina. É a esperança de ter Deus como seu Pai para sempre. De viver ao lado dEle para sempre. Ele te oferece essa esperança. E não é só uma esperança vazia. Ah, talvez um dia eu vá para o céu. Ele que sabe, né? Não, não é bem assim. Ele garante. Ele fez a parte dele morrendo numa cruz. Se você confia nele vive ao lado dele, você tem vida eterna com ele para sempre. É uma esperança certa. É uma esperança com certeza de cumprimento. E aí ele também fez uma aliança. Né? Nós tivemos um casamento aqui ontem. É sempre bom lembrar daquelas coisas. Sempre vão lembrar de tudo aquilo, porque né, aí os casais não se separam, sabem que se tentar se separar tem que morrer, essa, essas coisas importantes que a gente tem que lembrar. E aí a gente lembra que as alianças quando tem Deus são eternas, são celestiais, são divinas, são maravilhosas. Aqui nesse texto, Pedro lembra a gente que a aliança que a gente tem com Deus é uma aliança valiosa para sempre, que não tem validade, ela não acaba, ela não vai perdendo energia, não vai falhando, da parte de Deus é eterno, Ele garante isso. Ele fez um acordo e Ele cria um relacionamento com você, enquanto você confia nele, você é dele e acabou. Não tem, Ele não falha, como a gente também canta muitas vezes aqui, certo? Você pode confiar que Deus não falha, Deus cumpre a parte dele, então você pode se entregar para ele. Ele é extremamente confiável. E ainda fala que ele nos protege, ele nos oferece proteção até a obra se completar. Ele diz isso ainda. Então ele tem misericórdia, ele te dá uma nova vida, ele faz um acordo com você que ele não quebra e ainda te protege enquanto você confia nele. Ele promete essas coisas e quem promete essas coisas é o Criador do Universo, é o Senhor Deus. Não sou eu ou qualquer pessoa. Você pode ter essa certeza. Agora tem uma resposta nossa aqui. Tem uma parte nossa nesse trecho que eu li também. A primeira é essa mesmo, nossa confiança nele. Ele fala no versículo 5, por meio da fé. Eu confio em Deus. Essa é a minha parte. Começa por aí a minha parte. Mas, falar, qualquer um pode falar isso. Eu confio, eu acredito em Deus. Não consegue. É muito difícil falar isso. E vocês não fazem ideia do como é difícil. Eu espero que vocês façam, né? Quem tem Deus sabe. Mas vocês, você é testado na sua fé, nas piores situações, nas questões mais difíceis. E é nessas horas que Ele pede confie em mim, é quando o dinheiro falha, é quando as pessoas falham, é quando as pessoas não correspondem à sua expectativa. Quando você não corresponde à expectativa das pessoas, é nessas horas que Deus fala, confie em mim, eu não falho. Não é fácil confiar em Deus. Porque nós estamos acostumados a confiar um, no homem, na, no braço, né? no dinheiro, sei lá. Ele diz para nós confiarmos nele. E não é uma confiança só, ah, eu acredito. Ele fala que é uma confiança alegre na aflição. É quando eu passo pelas dificuldades, eu encontro a alegria de ter Deus para passar por essa dificuldade. Eu fico em paz e fico até feliz porque eu tenho Deus e por isso eu vou conseguir passar por isso. É nesse tipo aí, é nesse nível mesmo. E aí ele fala mais, ele fala que a nossa parte é confiar nele com uma alegria na angústia que nos amadurece. A nossa parte também é ter uma fé que nos leve a crescer nessa confiança em Deus. Vocês entendem? Esse tipo de vida que ele está convidando você para viver... É uma salvação tão grande, é algo tão total, que envolve todo você. Tudo que há em você, até os seus problemas. É tudo mesmo. E ele diz que ele garante a parte dele, mas que você deve confiar nele. E que ele pode mexer, ele pode mudar tudo, mas você tem que confiar nele. Descansar nele. E ele vai mexer, ele vai agir. E se você confiar nele, ele diz que você vai crescer você vai se tornar a pessoa mais adulta, mais consciente, mais amadurecido, mais experiente. Porque você confiou nele e vai ter uma história para contar. Uma história em que Deus agiu e você venceu. É isso que Ele está convidando você a experimentar. E Ele é glorificado nisso. Porque quando você conta, você está contando o que Deus fez. É o agir dEle eu consegui superar aquele, aquela dificuldade, aquele obstáculo, porque eu confiei em Deus e Ele agiu de forma que só Ele age. Não tem como dar a explicação como se fosse alguém que resolveu. Deus agiu. Deus milagrosamente fez. Nós estávamos conversando na casa né, do, do Cláudio da Crise ontem e eu lembrei de uma história assim, de um rapaz, de um senhor, que ele teve um câncer né, curado completamente. Ele tem um, tinha um câncer também de uma laranja lá e, e Deus realmente no, no exame seguinte ele não tinha absolutamente nada. Não tem como ser nada além de Deus. E tem, e tem tantas histórias dessas no nosso meio, né? De pessoas que conseguiram ter um filho que era impossível ter. De pessoas que conseguiram resolver uma situação que parecia para ela impossível. Porque pessoas confiaram em Deus. Pessoas acreditaram que Deus ia cuidar delas como um todo mesmo da vida delas inteira de verdade, não só um pedacinho. E por isso que ele termina esse versículo 9 falando salvação de todo o nosso ser. Só que aí eu quero que vocês imaginem que quando ele fala salvação de todo o nosso ser, ele está dizendo que Deus quer toda a sua vida. Ah, tá, Deus tem a ver com essas coisas espirituais, com coisas de culto, com coisas de ler a Bíblia, de falar a paz do Senhor... E de orar pelas pessoas. Deus tem a ver com isso. A partir do momento que eu entro no meu trabalho, Deus não tem nada a ver com isso. A partir do momento que eu entro na minha casa, Deus não tem nada a ver com isso. A partir do momento em que eu estou falando dos meus relacionamentos, dos meus desejos, das coisas do meu corpo, Deus não tem nada a ver com isso. Com Deus é tudo ou nada. Ou Ele tem tudo, ou Ele tem você por inteiro... Ou Ele não é seu Deus. Ele quer te salvar completamente. E você deveria querer isso. Você deveria desejar isso profundamente. Porque quando você deixa Deus transformar todas as áreas da sua vida, você realmente experimenta uma nova vida. E isso é maravilhoso. Mas a gente desconfia de Deus. E a gente confia mais na nossa experiência de pecado prazerosinho de instantes e a gente reluta em entregar para Deus as coisas mas ele quer ele quer o seu corpo inteiro, sabia? ele quer a sua alimentação ele quer arrumar a sua alimentação você sabia que Deus se preocupa com o que você come? com o que você bebe? você sabia que Deus não gosta? que você bebe refrigerante igual você bebe? que você enche a cara? Deus não gosta e sabe por que ele não gosta? não é porque Deus é caprichoso, exigente né? ai Deus surge com umas regras só para mostrar que ele é Deus não, não é assim gente Deus ele é tão gracioso, tão misericordioso que Ele expressa para nós o que Ele não gosta para o nosso bem, para nos preservar da nossa autodestruição, porque a gente faz isso. A gente se autodestrói o tempo todo. Deus se preocupa com o que você come. Deus se preocupa... Oh, o povo de Israel recebeu uma lista do que eles podiam comer ou não. Vocês sabiam disso? E é fruto da graça e do amor de Deus por eles. Deus se preocupa se você cuida do seu corpo, se você pratica exercício, você sabia disso, que Deus se preocupa com isso? Deus se preocupa o quanto você administra esse templo do Espírito de Deus. Como é que você tem feito? Por isso que Deus se preocupa com a sua vida sexual. Ele sabe que o sexo é uma coisa tão profunda que deve revelar a glória dele de forma tão incrível. Por isso que ele não gosta quando você destrói isso, quando você contamina isso. Ele odeia quando a gente faz isso, porque isso mancha a imagem dele em nós. Ele se preocupa com o seu corpo. Quando ele fala umas coisas na palavra dele, não é um estraga-prazeres. Ah, ele proíbe o sexo antes do casamento. Que Deus chato. Ele sabe o quanto isso te estraga, te prejudica, atrapalha todo o seu casamento depois. Ele sabe o que ele fala. Ele se preocupa com seus relacionamentos, com quem você anda falando, com o que você faz, com as pessoas. Ele se preocupa com isso. Porque ele sabe que as más conversações corrompem os bons costumes. Está escrito. Minha mãe repetia isso para mim quase todo dia. Depois que eu vi que estava na Bíblia. Né? Deus se preocupa com essas coisas. Ele se preocupa com o que você lê, com o que você assiste. Ele quer o seu ser todo. Ele quer trabalhar em tudo isso aí. Então não adianta falar assim, não. Eu estou indo para a igreja, eu estou levando Deus a sério. Mas Ele me entende que aquela cervejinha lá... Né, aquela, aquele cigarrinho. Ele entende que aqui é... Ele não entende, não. Ele não entende, porque ele te ama. Ele não aceita. E pronto. Porque ele te ama. Você é que não percebe que você não... Você não se ama o tanto que Deus te ama. E você se destrói. Por isso que Pedro está nos lembrando aqui. Ele nos chamou para uma salvação integral. Porque ele, ele quer ser glorificado na sua vida de forma integral. Ele quer que uma pessoa veja em você um agir de Deus em todas as áreas da sua vida. Sem faltar nenhuma. Então presta atenção no quanto o Espírito Santo está te incomodando nessas outras coisas que você acha que é bobagem. Porque não é coisa de igreja. Não é coisa que Deus tem preocupação. A palavra diz que Ele tem. Presta atenção nessas coisas. Ele nos chama para uma salvação integral. Aí o versículo 10 até o 17 diz assim. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar, e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Que é o versículo 17. O que ele está nos dizendo aqui agora? Ele quer transformar toda a sua vida. Por isso que eu comecei falando sobre isso. Né? O que meu casamento tem a ver com Deus? Né? Meus filhos, meu trabalho, tudo tem a ver com Deus. E que bom isso, que bom mesmo. Agora ele está me mostrando que eu fui chamado para uma santidade gloriosa firmada na palavra dele. O que, que isso significa? Que Deus foi claro comigo. Ele não deixou a gente adivinhar o padrão dele. Ah, como é que Deus quer que eu viva? Qual é a vontade de Deus? Como descobrir a vontade de Deus? Ah, faz um jejum, vai atrás de um profeta, né? Nada disso. A Bíblia está aqui. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou para gente esse manual maravilhoso aqui. E isso aqui foi uma história, gente, de mais de 1.500 anos de história que Ele preservou para nós, de revelação dEle para nós. Ele nos explica o plano maravilhoso que Ele tinha para você antes mesmo de você nascer. Tá tudo registrado aqui. E quando Ele falou com os profetas lá atrás, tá escrito aqui que Ele não falou pensando só neles, tudo o que ele disse aqui até o Apocalipse, ele falou e fez pensando em você. É pensando em nós. Em nos instruir. Em nos chamar para uma vida diferente. E ele diz que essas coisas reveladas são tão legais, tão maravilhosas, tão incríveis, tão perfeitas. Que os anjos gostam de observar os cumprimentos delas detalhe por detalhe. Eles gostam de acompanhar como Deus está cumprindo toda a palavra dele como Deus vai fazendo tudo acontecer, como Ele é fiel em todo o cumprimento de tudo o que Ele diz. Nós temos o mesmo interesse? Conseguimos enxergar a palavra de Deus viva em nossas vidas? Eu me preocupo com esse manual aqui? Eu realmente encaro esse livro como algo sagrado e maravilhoso, entregue nas minhas mãos, como um presente de Deus para mim? Eu encaro dessa forma? Quero que vocês pensem, porque eu acredito que muitos de nós só lêem porque ficam enchendo a nossa paciência para ler, ou porque dizem que tem que ler, ou para saber o assunto, ou para saber discutir na igreja, né? sei lá. Esse é um presente de Deus para você. Essa, Esse foi o primeiro presente de Deus que eu aprendi a apreciar. Eu já gostava de ler e quando eu encontrei a palavra de Deus, eu vi que era uma coisa assim realmente de outro mundo mesmo. E, e nunca mais larguei porque é maravilhoso demais e essa palavra que é maravilhosa demais ela me ensina coisas importantes primeiro que o sofrimento é um plano de Deus desde o começo o sofrimento não acontece por acaso o sofrimento é transformador ele já estava proclamado pelo Espírito Santo antes de Jesus vir Jesus deveria padecer Todos aqueles que confiam em Jesus devem padecer. Nossa, eu sou chamado para sofrer. Você é chamado para sofrer. E que bom. Mas eu vou explicar por quê. Né? Deus não é masoquista, sádico, nem nada do tipo. Desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos iludidos com toda uma proposta mundana do que é viver. E você acreditou de verdade que a vida é satisfazer seus desejos de Comida, bebida, conforto, casa, carro, sexo, Netflix e algumas outras coisas mais. E restaurante de final de semana, baladinha, sei lá. Você acreditou que isso é a vida, ponto. Esta é a sua medíocre vida. Você existe para isso. E agora, quando Jesus vem... Ele vem te mostrar que você é um ser eterno. Você é nada mais, nada menos que um filho de Deus, um ser celestial, criado para ser eterno ao lado do Pai. Só que Ele precisa te mostrar o mal que toda essa ilusão te traz. E a única forma de você entender essa ilusão, infelizmente, é sofrendo. Só que é um sofrimento benéfico. É vocês entenderiam muito bem isso se vocês tivessem feito um curso chamado Amor Exigente. É um curso legal para fazer. Ele vai mostrando que o amor verdadeiro é um amor exigente. E o amor de Deus é assim. Se você tem um filho e você faz tudo para ele, tudo, tô com fome, estou ah, aqui, seu leitinho, estou ah, aqui, a papinha na boca. Aí ele faz cinco anos, seis anos, sete anos, ah, eu quero tal coisa, toma. Ah, eu não quero tal coisa, ah, tudo bem, vem cá. Ah, eu não quero andar, eu carrego você nas costas. Aí ele vai falando 10, 11, 12 anos. Ah, eu estou com fome. Comidinha na boca. Eu conheci um rapaz, que ele não me ouça hoje, que a mãe dele dava de comer para ele aos 20, 30 anos. De verdade. Bom, ainda bem que esse era um, um defeito, um problema, mas que não gerou uma irresponsabilidade crônica na vida dele, né? mas podia ter gerado. Aí a gente vai fazendo tudo isso com os nossos filhos, e a gente fala assim, nossa, que bom pai que eu sou. Eu sou tão bonzinho. Eu faço tudo para o meu filho, ele não pode reclamar de mim, porque ele nem gritou eu já... Você não é um bom pai, você é um péssimo pai, você é um escravo do seu filho e você está criando um marginal. É isso, né? Se vocês não entendem, né? é assim que funciona. E, gente, quando eu falo isso, eu estou falando para mim mesmo, porque eu luto muito com isso. Eu sou muito bobão, né? E eu estou aprendendo, Deus está me torcendo para deixar a vida dos meus filhos mais difícil. Eu tenho que dificultar. Porque se eu não dificulto, eles não crescem. Se eles tiverem tudo na mão, por que, que eles vão se esforçar para fazer alguma coisa? Se eu não der tarefas em casa, se eu não começar a puxar a orelha, se eu não começar a deixar as coisas difícil, vão virar todos uns bobão que não sabe fazer nada, nada, nada. Deus não quer mimar ninguém. Deus não veio para isso. Jesus padeceu, mostrou que o sofrimento transforma, regenera, vivifica. Ele disse que a semente só brota depois de machucada, pisada e morta no solo. Então ele quer que você morra mesmo para esse mundo. A linguagem é essa. Ele quer que você triture essa sua vida carnal, mundana. Ele quer triturar, destruir ela. Que morra esse homem e nasça o homem divino. O homem filho de Deus. A mulher filha de Cristo. Mas para esse velho homem morrer, ele tem que ser morto. Né? E aí tem que pisar mesmo. Tem que torturar mesmo. Ele tem que mostrar para você que o pecado destrói, faz mal e te afasta de Deus. Ele tem que tornar a sua vida um pouco mais difícil, desafiadora. E Deus faz isso. E que bom que Ele faz isso. Ele te joga em desafios cada vez maiores e você vai confiando nele, você vai crescendo e você vai adquirindo experiência e ousando cada vez mais em Deus. Né? Quando eu vejo jovens se casando, né, eu penso nisso. Eu reflito em como era a minha vida dez anos atrás, quando eu me casei. E eu aceitei o desafio do casamento. Eu gosto muito da Bíblia Mensagem, Mateus, capítulo 19. Na Bíblia a Mensagem está escrito assim, aquele que acredita ser possível crescer até a grandeza do casamento que se case. Eu acho essa versão muito legal. É um desafio. Você quer ser homem de verdade? Quer dividir espaço com uma pessoa totalmente diferente de você, só por ser mulher, que já é totalmente diferente de você? Então vai lá. É preciso ter coragem, de verdade. É preciso confiar em Deus para fazer isso. E eu ouso dizer que a coragem vem mais das mulheres do que dos homens. que o desafio delas, é, eu acho que é maior, sabendo quem eu sou. Né? Jesus nos chama para desafios. O matrimônio é um desafio divino um dos mais ousados. Ele diz que o casamento revela a glória dele. O casamento espelha o relacionamento de Cristo com a igreja. Ter filhos é um desafio. Trabalhar é um desafio. Todas as funções de um adulto são desafios de maturidade. E com Deus não é diferente. Com Deus, Ele não traz você aqui para mimar você. Ele quer que você ouse pela fé confiar nele e enfrentar mesmo enfrentar as suas limitações seus pecados, as suas dificuldades por amor a ele, para a glória dele confiando nele ele te chama para uma vida que vai ter sofrimento sim mas que tem uma viva esperança gloriosa lá na frente mas nesse pequeno instante, como ele diz né, por esse curto momento o sofrimento existe, e que bom que ele existe o sofrimento é uma oportunidade de eu confiar em Deus e crescer nele de eu me tornar esse santo filho de Deus. E, e aí também vem essa, esse aspecto da santidade, né dessa identidade mais parecida com a de Deus, que é um desafio constante. Ele fala de uma fé ativa. Sejam ativos filhos de Deus e vendem santidade. Como é que eu vou mostrar santidade se não há um desafio de santidade? Tem um escritor que disse isso, né? homens dignos são aqueles não que viveram a vida correta, correta o tempo todo por não terem sido tentados mas justamente aqueles que foram mais tentados e viveram a vida correta o tempo todo né então o desafio de Deus é você vai ser tentado as provações virão o inimigo existe e ele vai tentar te destruir, mas você é chamado para viver uma vida ativa de santidade que revela a glória de Deus você é chamado para uma luta terrível, mas você tem Deus ao seu lado. Você é convidado para isso. Não é fácil. Não é fácil. Ah, você veio para a igreja agora e alguém fala isso para você. Ó, agora é o seguinte, vocês vieram com o um relacionamento todo torto, vai ter que se separar por um tempo, porque vocês faziam besteira junto, separa tudo aí, estava tudo estragado, né? às vezes tinha dependência emocional, tinha um monte de coisa que vem, as sequelas todas juntas, né? separa aí, fica uns três, quatro meses separados, aí vem toda a dor, vem o luto, vem a tristeza toda. Mas você faz isso por amor a Cristo, se dedica a Ele, Ele conserta você, conserta ela, vocês voltam esse caso. Essa história tem se repetido, né? Algumas vezes, entre os jovens. Graças a Deus. São experiências de fé. São jovens que confiaram em Deus a ponto de separar-se daquele relacionamento doentio, deixar Deus trabalhar na vida deles para começar do jeito de Deus. Não é fácil, é dolorido, machuca, tenho que abrir mão do que eu gosto, do que eu sei, do que eu já estou acostumado. Mas é assim que Deus faz. E que bom quando você confia nele para fazer isso, porque ele te transforma, ele te amadurece, você vira uma pessoa melhor. E aí ele acaba falando aqui também que isso tem a ver com um temor reverente a Deus. E aí eu quero que vocês entendam que o centro de tudo isso é Deus. É Ele que é glorificado na sua vida. O propósito principal não é consertar a sua vida só por sua causa. Deus quer arrumar você, arrumar todos, como um grupo inclusive, para que Ele seja visto aqui. Para que as, as pessoas consigam enxergar Jesus aqui nesse lugar nessas vidas aqui. É esse o foco, revelar Deus através da nossa vida, da minha vida e da nossa vida em comunhão. Essa deve ser a sua preocupação, seu propósito. Você existe para isso também, para uma santidade que glorifica a Deus, que atrai as pessoas para Deus. Às vezes a gente perde muito tempo distraído com bobagens dentro de uma igreja. Muito tempo distraído com bobagens. Coisas bobas de verdade. E aí a gente vai esquecendo, conforme o tempo vai passando, porque o diabo é especialista em nos distrair, que o que importa de verdade era Deus ser revelado na vida das pessoas. E aí a gente perde tempo discutindo besteira e não está discipulando pessoas, não estamos evangelizando as pessoas, não estamos tratando das dificuldades das pessoas, curando as feridas, não estamos fazendo esse uns aos outros, que na Bíblia é tão comum. E a gente está perdendo tempo com bobagem. Volta para o propósito essencial, central. A coisa mais importante não é a cor do seu carro e quando, quando você vai trocar o seu carro. A coisa mais importante não é a casa. Essas coisas são distrações, gente. São importantes, têm sua importância pelo amor que você dedica à sua família em nome de Cristo. Aí é importante. Entendem isso? Mas se Cristo não está no negócio e isso toma todo o centro da minha vida, as coisas começam a virar distrações diabólicas de verdade. E aí, até na igreja as coisas começam a virar distrações diabólicas, porque eu esqueço o propósito central. Eu esqueço que eu tenho que te amar a ponto de entregar minha vida por você. Eu esqueço. E eu não posso esquecer. Então, temor reverente, isso é muito importante. Muito importante mesmo. E, e outra coisa que eu acho interessante de falar também, a gente tem pensado, eu tenho pensado muito nisso, e quando eu converso com a Mirelle, eu penso nisso. Às vezes a gente fala assim, ah, mas o que, que eu tenho que fazer então? Eu tenho que virar um missionário, ir para a África e salvar uma aldeia inteira, né? Não. Ontem eu estava conversando com a Mirelli de olhar para a vida de algumas famílias da nossa igreja. Igual ontem, Lígia estava se casando, né? Eu vou usar esse exemplo né, de novo. E quando eu olho para isso, eu acho isso muito emocionante até mesmo, sabe assim? Porque são a última filha que foi casada. E aí a gente estava falando da Lígia, né? Poxa, ralou ali... Deu duro, pegou pesado com os moleque, pegou pesado com a filha, ali na orelha firme, casou todo mundo direitinho, todo mundo responsável, trabalhando perto de Deus. Isso é uma missão, gente. Isso é uma missão sagradíssima. Uma mãe poder entregar seus quatro filhos em casamento, na presença de Deus, pessoas responsáveis, vivendo no caminho de Deus, ela vai querer ir para a África fazer missão para quê? Né? Se Deus te amar, ela vai, né? Mas, olha, você às vezes é outra distração diabólica, né? Não, missão de verdade é só essa, né? Presta atenção no que Deus quer fazer através de você no hoje e no agora. Deus tem uma missão incrível na vida de uma mãe que conduz um filho a um relacionamento firme com Deus até o fim da sua vida. Isso é muito, muito importante, muito sagrado mesmo. Pensa nessas coisas do dia a dia que você talvez não valorize, mas que são coisas sagradas, que Deus quer te usar mesmo. Trazer os pais para a igreja. Nós né? estamos numa luta para trazer minha mãe para a igreja. E a mãe está aqui. A mãe está vindo. Está frequentando. E a gente está orando por isso e tal. É uma missão. É algo de Deus fantástico. Eu quero salvar os 30 lá fora e esqueço que a minha família pode ser o alvo de Deus na minha vida. Não é verdade? observar essas coisas. Bom, e ele termina esse capítulo nos falando que nós também existimos para viver esse relacionamento nosso de comunhão, que é uma comunhão caríssima, preço muito caro mesmo. Versículo 18 diz assim, Por ''Porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, então veja bem, você foi resgatado da vida que seus pais viviam. Jesus derramou sangue lá na cruz, coroa de espinho, chicotada nas costas. Não é para você viver do jeito que seus pais viviam. Quando os pais são ímpios, né? Quando não dão um bom exemplo, né? Quando é a maioria das vezes, né? Não, não. Vocês foram comprados para aparecer com um novo pai. Com Deus. Custou Cristo na cruz. Isso. Pensem nisso. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula, sem defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Eu falei no começo que Pedro estava falando para um público que nem via Jesus. Eles não viam Jesus, mas eles tinham certeza que Jesus ressuscitou e que Deus manifestou o poder dEle na ressurreição de Cristo e que por isso Ele era poderoso para ressuscitar e transformar a vida de quem quer que fosse. Jesus morreu naquela cruz para que você fosse parecido com o Pai eterno, com Deus. Então, larga a herança mundana, corrompida e pecaminosa que você recebeu dos seus pais terrenos. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Está quebrado isso em nome de Jesus. Ora a Deus entregando essa maldição hereditária, né, como a gente diz, e se livra disso, se livra disso. Você só repete os pecados dos seus pais se você quiser, porque quem tem Cristo Jesus tem poder para vencer o pecado, e não importa quantas gerações ele vem arrastando na família, não importa. Você não precisa viver o que seus pais viveram, é mais inteligente, inclusive, não precisar sofrer como seus pais sofreram. Cristo pode mudar isso. E aí, versículo 22 diz, Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido a mais uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada e se não foi antes está sendo agora. Certo? Pedro termina esse capítulo falando o seguinte. Você não precisa mais viver essa vida vazia e sem sentido que você vive. Você não existe para isso. Você não existe... Para ter um corpo bombadinho, para viver em imoralidade sexual, para ficar fumando, bebendo, baladinha e tal. Você não existe para isso. Você existe para algo muito maior que isso. A, vida, a sua vida não gira em função de trocar de carro. A sua vida não gira em função de o filhinho. Não. Sua vida tem um significado muito mais profundo em Deus. Ele quer revelar-se através de você. Ele quer que seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos vejam Deus em você. Ele te fez para isso. Ele se entregou numa cruz para isso se tornar possível na sua vida. Ele fala que a palavra de Deus é a verdade e que quando você coloca ela dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, ela é operosa, ela não para, ela não fica quieta, ela mexe em tudo dentro de você e te transforma nessa pessoa que Deus quer que você seja. É para isso que Ele te fez, revelar-se através de você. Revelar-se através de você na dedicação que você tem como mãe que cozinha, que cuida do seu filho. Revelar-se através de você no carinho que você tem com seu esposo. Revelar-se através de você no sacrifício marido que você faz. No turno do trabalho e no turno da casa depois do trabalho. né? Ou três turnos, como diz nosso amigo Cláudio. É nesse tipo de sacrifício em amor que Jesus é revelado através da sua vida. No marido que não é agressivo com a esposa, que respeita profundamente a sua esposa. No, na mãe que respeita profundamente seu marido e não tira a autoridade dele diante dos filhos, no, no empregado que é fiel no seu compromisso de trabalho, não é corrompido, não é desonesto, que se sacrifica no seu emprego e faz o que deve ser feito e não porque está sendo fiscalizado ou porque pediram, ou cobraram, etc. Deus é revelado através de você quando você vive esse estilo de vida santo. E que você não vive por obrigação, mas você vive esse estilo de vida santo porque você sabe que é esse estilo de vida que revela Deus para as pessoas e que faz a sua vida ser prazerosa de verdade. Eu tenho prazer em ser exemplar, em mostrar para as pessoas que quem vive com Deus tem poder, tem força, tem alegria para dar um gás no trabalho, para se sacrificar pela família. Eu tenho prazer nisso, porque Deus é visto. Não é porque eu vou me achar, porque as pessoas vão achar que eu sou o máximo. É porque Deus é enxergado em mim quando eu faço isso. E por que você quer exibir Deus na sua vida? Porque Deus é bom demais. Porque Deus foi tão gracioso que ele encontrou um Tiago todo torto, todo escondido, todo tímido, cheio de um potencial terrível para ser diabólico. E ele resolveu prestar atenção naquele Tiago, escondido, destruído, nas trevas. E ele prestou atenção em mim e me chamou. Me adotou, me pegou no colo, me criou, me, me fez andar, né? me ensinou a andar nos caminhos dele. Me deu vida, me ensinou a falar, me ensinou a me relacionar com as pessoas, me ensinou a ser filho, que eu não sabia. Eu já cheguei a odiar meu pai em uma época. Me ensinou a ser irmão. Me ensinou a ser marido, que ainda preciso consertar muita coisa. Me ensinou a ser pai, que eu ainda estou aprendendo. Ele me ensinou todas essas coisas por pura graça. Não havia nada em mim que fizesse eu merecer isso. Nada, nada mesmo. Eu fui criado para ser perfeito e estraguei tudo. E ele, mesmo assim, me viu lá todo estragadinho e quis consertar isso. Por que eu ainda vou ficar relutando em esconder Deus? Ou por que que eu vou ter outro propósito de vida se não glorificar Deus na minha vida? Como não chamar a atenção para esse Deus maravilhoso depois de tudo que ele fez comigo? Depois de tudo que ele fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer é fazer ele viver em mim, é fazer ele ser visto em mim. É o mínimo eu devo entregar minha vida numa fogueira para Ele. E ainda seria o mínimo. Deus é maravilhoso. E quem tem a experiência de confiar nesse Deus maravilhoso e de ter visto Ele transformando a sua vida, entende o que eu estou falando. A gente não consegue esconder Deus. A gente não consegue guardar Deus numa caixinha e fingir que Ele não está ali para as pessoas não acharem que eu sou crente. Eu não consigo ir vivendo meia boca... Porque até aí tá bom. Gente, Deus é grande demais, é bondoso demais e resolveu entrar na sua vida. Deixa Ele transbordar na sua vida. Deixa Ele encher sua vida de tal forma que não tenha como as pessoas não verem Deus em você. Não se contenta com o que você já conseguiu. Talvez você já tenha andado e, e alcançado certo relacionamento com Deus. E aí talvez você tenha se acomodado, eu já cheguei num lugar, tá bom assim. Não, que isso nunca aconteça. Não tá bom. Estará bom um dia quando ele vier e formos glorificados plenamente. Aí vai ficar bom. Por enquanto, estamos numa caminhada de santidade, de revelação da glória de Deus em nós, que deve estar cada vez mais intensa, cada vez mais profunda, cada vez mais... Transparente e visível. Tem que ser assim. E que triste será se não for assim para você. Que ruim será se você não entender o quanto isso é gostoso, maravilhoso e rico para sua vida. Ah, Michago, você falou que se envolve sofrimento. Você falou que, que tem luta nisso aí. Tem. Mas, gente, sem Deus já é complicado. Entendeu? Com Ele é maravilhoso. Vai ter algumas lutas, as lutas que você tem até sem Ele, mas você tem Deus. E as lutas que você ganha quando tem Deus, porque tem algumas que são exclusivas de é tudo mesmo é uma salvação integral é uma salvação de todo o nosso ser segunda coisa que eu quero que vocês gravem é que isso só acontece mediante a palavra de Deus entrando em você e você vivendo essa palavra de verdade ativamente no dia a dia trabalho em tudo é de verdade não é aquela coisa de que eu ouvi na igreja e esqueci e isso é perigoso, né? A gente, é, um dia desses, no Conto dos Homens, eu perguntei, né? Falei para o Guilherme perguntar, falei, no ouvido, pergunta aí o que o pessoal, se o pessoal lembra do culto passado. Né? Quantos Cs mesmo que o pastor disse num culto desses, né? Às vezes a gente nem lembra. C? Que C? O que, que tem a ver o C? O pastor falou e, e uma das formas de memorização era o Czinho que começava as palavras, né? Nossa, nem lembro. Poxa, foi uma semana, né? E aí? Que essa palavra entre em você e seja viva em você. Que o compromisso, a comunhão, né, a conversão, aquelas coisas que ele disse entrem em você e te incomodem. Eu estou vivendo isso? Eu sou um convertido? Eu tenho compromisso? Eu tenho comunhão com a, né, com a igreja? Como assim? E a última coisa que eu quero de verdade é que vocês experimentem esse tipo de relacionamento com Deus e com o corpo de Cristo que transforma. É esse tipo de comunhão que ele falou que, que custou o sangue dele de verdade, né? que custou, foi o sacrifício na cruz. Mas, gente, que, que dá uma vida diferente, que muda tudo, que faz tudo ter sentido de verdade. E aí, a minha vida pode passar, ela vai passar. A Bíblia diz aqui, acabei de ler. Ela é como a relva, como a névoa. Minha vida vai passar. Mas o que importa é que o nome dele cresça e o meu morra com o meu corpo. Que é uma música que eu gosto demais também. É isso que importa. Eu quero chegar no fina, final da minha vida, né? passei por um, um, um falecimento da minha avó recentemente, né? e, e como foi, que olha que paradoxo, né? que gostoso que foi o funeral da minha avó. Eu poder olhar para ela e falar sobre ela, ler um texto bíblico lá em Timóteo e falar assim, minha avó é isso para mim. Ela foi uma mulher que não ficou presa em aparência, uma mulher que não ficou presa nas coisas desse mundo, mas que viveu uma vida íntegra, que foi um exemplo para mim e que, que eu sou cristão pelo exemplo da minha avó. E que eu estou feliz de vê-la morta aqui, vi tendo vivido essa vida maravilhosa que ela viveu e estando agora descansando com Cristo. Eu quero, na minha morte, que as pessoas lembrem que Cristo foi o fantástico enquanto o Tiago viveu, Cristo foi um negócio assim na vida dele porque se não tiver isso gente, eu vivi inutilmente eu não tive serventia alguma se as pessoas não viram Cristo na minha vida enquanto eu vivi deixem ele entrar em todas as áreas da sua vida, deixe a palavra mexer aí dentro e faz a sua vida ter sentido nele. No amor que ele quer transbordar através de você. Amém? Vamos orar por isso agora? Vamos pedir a Deus que faça isso ser verdade em nós. Senhor meu Deus, obrigado por deixar essa palavra escrita para nós. E especialmente hoje esse texto. O Senhor tem nos dito, o Senhor tem nos usado para falar à igreja. Sobre a importância desse compromisso e dessa comunhão, Senhor. Eu sei que se o Senhor tem feito isso, tem incomodado o nosso coração nesse sentido. Pai querido, nos ajuda. Nos ajuda a não resistir mais. Entre em nossa vida, Senhor, e entre em tudo mesmo. Nós não queremos mais deixar o Senhor de fora em nenhuma das áreas da nossa vida, Senhor. Que nessa noite, cada um de nós aqui presente, Senhor te entregue aquilo que faltava. Que não exista, Senhor, nenhum lugarzinho onde o inimigo esteja alojado dentro de nós. Senhor, meu Deus, nos ajuda a amar a sua palavra, a amar a verdade que transforma e a viver profundamente isso. Senhor, obrigado. A vida que o Senhor tem me proposto é maravilhosa. Eu te peço perdão porque às vezes eu ainda fico ansioso quando os problemas surgem, quando o Senhor me desafia através da boca da minha esposa ou através da boca dos meus filhos eu ainda tenho medo, eu ainda fico com ansiedade, ainda fico angustiado às vezes, mas obrigado porque no meio da minha angústia, no meio da minha ansiedade, do meu medo, o Senhor me encontra. E o Senhor de novo me faz um convite, Confia em mim e eu quero confiar plenamente no Senhor Jesus. Porque se o Senhor está nos desafiando, é porque o Senhor quer nos fazer crescer. É porque o Senhor está ao nosso lado e é capaz, é Deus poderoso para completar a sua obra em nós. E eu confio no Senhor Jesus. Pai, obrigado porque o seu propósito maravilhoso tem se cumprido em nossas vidas. Obrigado pelo sangue derramado que tem feito as nossas vidas ter sentido. E obrigado porque esse sangue derramado tem nos feito viver essa comunhão maravilhosa, esse reino, essa igreja, e que o inimigo realmente não consiga resistir ao que o Senhor é capaz de fazer através de nós. Nos usa, Senhor, poderosamente. Nos usa naquela casa chamada Restitui. Nos usa, Senhor, em outros lugares aqui dessa cidade. Nos usa em nossos lares, em nossos trabalhos nos usa nessa igreja, transborda a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado enquanto vivermos, Senhor, porque nós decidimos te obedecer. Santificado seja o teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.